1: Después de que el principal sospechoso del feminicidio Victoria Pamela Salas Martínez entregara ante las autoridades, ¿qué más hay que decir sobre este caso? A un día de la siguiente audiencia, hoy Frida Guerrera platicará con nosotros.
2: Que la
3: justicia haga su trabajo, que la verdad salga, y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a caer en provocaciones.
1: La mayoría estamos acostumbrados a leer como un acto solitario, nos quedamos con las reflexiones para nosotros, pero ¿qué pasa cuando la lectura se convierte en un acto colectivo? Edme Pardo, nuestra presidenta del Club de Lectura Infantil, estará con nosotros.
2: La lectura no es un acto individual como siempre lo hemos pensado, se puede leer con otros y para otros, leer en compañía de alguien. Potencia la experiencia.
1: Tenemos buenas noticias y más, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta. A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
2: Yani, muy buenas
1: tardes. Hola, Pam, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, yes,
4: muy bien. Muy rockero soy. Ok, me parece Rolling bien. Rolling Stones está un poco enfermito Mick Jagger entonces ya nos pidan canciones de Rolling o de
1: los que quieran de rockeros clásicos hoy nos complacemos ¿sí? perfecto arroba Janine MB con tus peticiones gracias, gracias. o el 55 33 32 95 85 que es el WhatsApp o 51 66 125, el teléfono en cabina a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter Facebook e Instagram me encuentran como Pam Sardena. Miguel González en Interpretación de Lengua de Señas. Pueden seguirlo y verlo a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues varios temas, ¿no? Ya habíamos platicado esta semana sobre lo que había pasado con los miembros de la TERNA para ocupar el puesto de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Y cómo, bueno, pues, después de que fueran desechados por el Senado. Suena horrible. Y el presidente, pues, regresara a los mismos y les dijera, aquí están, nada más los revolví y agregué a uno nuevo. Y estos volvieron a presentarse y otra vez las respuestas de algunos fueron lamentables. Otro de ellos salió diciendo, yo no tengo por qué perder mi tiempo. A mí me lo imaginaba como el, el niño que va a la escuela, reprueba el examen y, y luego su papá, con mucha influencia, dice, a mi hijo me lo pasan porque me lo pasan, ¿no? Y entonces el hijo regresa engreído ante una posición de autoridad y superioridad frente al maestro, diciendo, pues tú hazle como quieras, eh, aquí quien manda es mi papá y pregúntame lo que quieras, pero igual voy a pasar el año así. Así es más o menos como me imaginaba y entendía lo que había sucedido de nuevo con estos integrantes eh, para, para ocupar el, los puestos en, en la CRE. Y bueno... Pues prácticamente eh, se aprobó el dictamen de elegibilidad de las nuevas ternas. La información la tiene Oscar Palacios. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Bueno, pues en medio de críticas de senadores de oposición y todo un listado alterno de nombres repleto de albures, esto a propuesta de la senadora Xochitl Galvez, el Senado de la República aprobó el dictamen de elegibilidad de los candidatos que por segunda ocasión presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. Con 67 votos a favor y 45 en contra, el Pleno de la Cámara Alta aprobó este documento que establece que los 12 candidatos cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Este documento fue aprobado a pesar de los diversos reclamos de senadores de oposición... ...quienes, bueno, cuestionaron la actitud de algunos candidatos durante sus comparecencias. Sin embargo, lo que atrajo la atención fue una lista de albures que la panista sochi Gálvez traía entre manos. Y es que justo en medio del debate, la senadora por el PAN fue captada compartiendo con el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong... ...un listado de nombres en doble sentido de sus posibles candidatos a ocupar un lugar en la CRE. Desde la tribuna, la propia Sochi Gálvez reconoció la existencia de la lista con la que fue balconeada y es que dijo, bueno, pues los medios están atentos a todo. Escuchemos. Yo
6: quiero decirles, si revisen mis redes sociales, yo no subí un solo tuit burlándome de los comparecientes. Quien no sepa que las redes sociales y los medios de comunicación, es más, yo hace rato traía una nota de... De broma, que ya por alguien tomó una foto de, de unos nombres, pues hacen, están atentos a todo lo que hacemos aquí.
5: Por separado, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pues confirmó que la lista de Xochitl Galvez era una propuesta alterna que podría ser aprobada. Esto dijo considerando que pues ya se puede decir cualquier tipo de barbaridades. Escuchemos. Decía
0: ella que tenía una propuesta muy buena que podía, viendo lo que nos mandaron, eh, ser factible que pasaran. Entonces, por supuesto, al estilo de mi amiga Xochitl Galvez, pues sí me dio gracia las seis propuestas que tenía. Muy eh, de la mano de lo que estuvimos viendo de estos personajes, en el que pues si se trata de decir cualquier barbaridad, pues también se puede someter a, a la consideración de los senadores cualquier tipo de nombres.
5: Durante la discusión, el senador por el PRI, Mario Zamora Gastelón, pues expresó su respaldo a la panista Xochil Gálvez, quien dijo fue víctima de un linchamiento durante las comparecencias. Esto, cuando dijo su único pecado, fue hacer bien su trabajo. Así lo dijo.
0: Lo que ayer vimos, y de verdad lo digo con mucho respeto, fue un linchamiento en contra de una senadora que el único pecado, si le quieren llamar así, que hizo, fue... Hacer bien su trabajo, que nos ha puesto a la muestra muchos.
5: A las críticas se sumó el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien, bueno, sosteniendo una cartulina con la leyenda Ternas Recicladas Cree a la Basura, lamentó que el Ejecutivo no haya mandado candidatos renovables, candidatos dijo que fueran reciclables. El dictamen aprobado ya se remitió a la Junta de Coordinación Política, donde se deberán buscar los consensos necesarios para que se pueda designar a los cuatro nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Esto, por supuesto, siempre y cuando pues cuatro de ellos reúnan la mayoría requerida dos terceras partes de los votos de los senadores. Pamela, es el reporte. Buenas oh, tardes.
1: Pues seguiremos atentos a esto que ya parece circo, caray.
5: Así es, así es, seguimos pendientes y a ver con qué nuevas sorpresas eh, nos salen los senadores. en el
1: Gracias, Oscar, muy buenas tardes.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Bueno, pues sí, si no se ponen de acuerdo, el presidente igual los elegirá, entonces, bueno, pues así está, así está este asunto, en general, con los órganos autónomos. Tenemos, ah, bueno, no, vámonos con nuestro conteo Hoy se cumplen un año, siete meses, un día, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que siguen las investigaciones, siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de, las, de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los
1: resultados de esa, de esa investigación todavía. Victoria, pues nada. Un año, siete meses, un día más adelante estaremos platicando con Frida Guerrera justamente sobre este tema. El día de mañana se llevará a cabo la segunda audiencia a este sujeto que se encuentra ya en manos de las autoridades del pasado fin de semana y que es el principal sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Tenemos buenas noticias. Maratón de buenas noticias. A ver, arrancamos. Ayer fue el Día Mundial para Crear Conciencia sobre el Autismo y llamemos a realmente este mes, el mes del autismo, el mes para crear conciencia, para entenderlo, para hablar de un tema que nos toca a todos y para ser mucho más conscientes de lo que pueden estar viviendo las personas a nuestro alrededor. Eh, tolerancia, conocimiento, eh empatía, pero sobre todo que aquellos encargados de la salud estén también informados muchas veces lo que pasa en torno a distintas condiciones es la falta de el diagnóstico correcto y, y el autismo sin duda entra dentro de estos temas, por eso celebramos que sea también y que haya sido un tema importante desde el IMSS. Ernestina Álvarez, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: Así es Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio, pues se realizó el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que a través de la terapia cognitiva conductual de lenguaje, estimulación temprana y una detección oportuna se está logrando una mejor calidad de vida de pacientes con autismo, también llam llamado Trastorno de Espectro Autista. En entrevista, el coordinador de educación del Hospital de Psiquiatría Morelos, Miguel Palomar Baela, explicó que el autismo es un trastorno mental y de comportamiento que se caracteriza por una serie de problemas con intera interacción social. Escuche.
5: El autismo es un trastorno mental y de comportamiento de inicio en la infancia que se va a caracterizar por una serie de, de problemas en la interacción social, en el lenguaje y en la comunicación en forma global y en algunos... Casos pueden desarrollar habilidades especiales, que es si le podemos llamar como sería una memoria especial, fácil en las matemáticas o en la música.
4: Hasta el momento no existe una causa específica que indique la razón de padecer autismo y, debido a que pues, el diagnóstico en algunos casos es tardío, no se conoce con precisión el número de casos exactos en nuestro país. El INS prevé que sean cerca de 400.000 niños que padecen este trastorno. Los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan a los padres de familia tomar en cuenta los síntomas que este trastorno se presenta, sobre todo pues cuando se trata de bebés, como es no tener contacto visual, apego exagerado a objetos inanimados, no interactúan con las personas que los rodean y mantienen conductas repetitivas sin ninguna causa o fin. Y señalan que pues es importante, sobre todo, que se dé una detección temprana para que se les apliquen todas estas terapias a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Muy, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 11 minutos. Tenemos, les dije que era maratón, tenemos boletos para que vayan a ver Shen Yun en el Auditorio Nacional este jueves eh, 4 de abril, o sea, mañana a las 8.30 de la noche. Cinco pases dobles. Ahí van. Dos. Por teléfono al cincuenta y uno, seis, seis, ciento dos, cinco, tres, por WhatsApp, cincuenta y cinco, treinta y tres, treinta y dos, noventa y cinco, ochenta y cinco. Y además, por WhatsApp, tenemos otros dos boletos. Bueno, pases, invitaciones, porque pues no son boletos, son invitaciones amables, así lindas. Para que se vayan a celebrar con nosotros nuestro cuarto aniversario, el próximo viernes vamos a estar festejando en la nochecita con sangre azteca, musiquita, traguito, comidita, como nos gusta. Cuatro años al aire y por supuesto lo más importante será poder contar con su presencia. Al rato les digo cómo se pueden llevar estas dos entradas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera estará con nosotros. ¿Qué
4: opinas de la imagen
7: que compartió ayer Miguel Barbosa en sus redes sociales?
0: A mí me parece que Miguel Barbosa hace mucho tiempo que perdió la sensibilidad, que está cegado por una ambición ilimitada de llegar al poder a ser gobernador del Estado. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Ninguna aclaración puede borrar lo que estamos viendo. No me gustaría estar en los zapatos de los poblanos y saber que ese señor puede llegar a ser gobernador.
4: Considero que es una herramienta barata, desesperada. Prefieren hacer una imagen grotesca que demostrar sus conocimientos. Es una burla.
3: Vi la imagen originalmente y me pareció innecesaria.
1: 100% evitable. No, no aportaba nada a la campaña. Bueno... ...a la intención de buscar el voto. Veo la aclaración y me parece peor. Si ya la
3: regaste, no la batas.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles, a todo terreno.
1: Frida, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Pan, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio y pues estamos aquí con la carga de trabajo que no para. Eh,
1: Platicábamos con Consuelo, mamá de Pamela Victoria, el lunes. Nos comentaba lo poco que se podía por justamente el proceso en el que están, pero pero bueno, de llamar la atención como no fue a través de las autoridades que se enteró que ya tenían en sus manos al principal sospechoso. Eso nos llama muchísimo la atención. Eh, lo, lo poco que nos pudo decir del proceso, pero tú estuviste con ella desde que se dio a conocer esta información y nos encantaría escuchar ¿Tu versión de los hechos?
3: Pues mira, Pam, desgraciadamente sí. Eh, otra vez, eh, como este caso se ha visto pues, desde el principio por medio de, de las redes sociales, es que nos enteramos de la supuesta entrega de del de presunto responsable y pues me, nos contactamos de inmediato, nos trasladamos a en un primer momento al búnker que eh, pues era donde se supone iba a estar el fiscal, y pues nos dijeron después en cuanto llegamos ahí que no, que ya no estaban ahí, que nos fuéramos a homicidios. Esto te estoy hablando de que fueron horas, o sea, muchas horas de estar en, en, en diferentes lugares, bueno, sobre todo en la fiscalía. Y finalmente, pues, eh, les dieron la información que tenían, que en un primer momento pues era... Eh, basta para ellos, reservada eh, mm -hmm. Yo entré en, en, en el momento con ellos Y obviamente no soy abogada Y me dijeron que no podían decir nada enfrente de mí uh, Siempre entiendo esos razonamientos Y es lo es lo ideal, o sea, es lo que se tiene que hacer Y pues no, tampoco les dijeron mucho Más que ellos estaban enterados de lo mismo, ¿no? Por las redes sociales mm -hmm. Pero finalmente, pues ya más tarde hubo una reunión eh, con el fiscal, donde se les informó todo esto como se llevó a cabo. Hemos estado acompañando a Consuelo desde ese sábado, bueno, desde ese 2 de octubre, primero sí. del 2017, y pues con toda esta situación última, desde ese día, el domingo, acudimos con ella a la audiencia. El juez en el, en el primer momento determinó que fuera una audiencia privada precisamente por todo esto que ha estado envuelta la la investigación y el caso. Eh, pero pues parece ser que, que alguna parte no lo escuchó, ¿no? Entonces se han estado filtrando situaciones de la carpeta eh, que, pues no sé, yo me imagino que en algún momento se les tiene que hacer saber a las autoridades de, de esto, porque pues, la carpeta de cinco tomos está en manos de, de mucha gente que no debería de tenerla. ni yo bueno, la y,
1: bueno, y quien tiene la carpeta lo ha dicho, ¿no? Tengo la carpeta de investigación con tantas hojas que me dieron los abogados defensores de este sujeto.
3: Así es, eso es lo, lo más grave de todo esto. Uh -huh. Te comento que el día de ayer eh, en mis redes sociales se eh, inició una interacción... Eh, nosotros estamos trae, manejando una foto de Pam en todos nuestros perfiles con esta eh, pues eh, solidaridad y sororidad uh -huh. con, con el caso y se atrevió el hermano del presunto a escribir en ese posteo y me empezó a decir primero que yo soy la responsable de este linchamiento a su hermano uh -huh. Eh, le ofreció a mucha gente en esta plática eh, que él mostraba la carpeta. Okay. Eh, después, eh, cuando le contesté por por atención y respeto, porque fue de hecho el llamado que, que hicimos el domingo a no caer en provocaciones, a no estar compartiendo esa información, a no compartir la imagen de él, eh, pues él empezó a decirme que por qué no hablábamos que por qué no platicábamos que ellos querían contribuir a que hubiera justicia para Victoria. Y pues terminó finalmente diciendo, después de que yo le comenté, que eso lo hubieran hecho al principio y con la persona indicada, no conmigo. Claro. Y además de todo, pues que, que falta de, de, de compromiso tenían al haber filtrado inmediatamente después de que el juez ordena que sea privada toda esta situación, eh, hayan otorgado esta carpeta, le, todavía le comenté, paren esta pantomina, Y él me dijo, yo me encargo. Entonces...
1: <risa> ¿Yo me encargo?
3: <risa> yo me encargo. Okay. Yo me encargo, pero sí, quiero platicar contigo. Eh, por favor, yo quiero ayudar. Y bueno, me, fa me parece una falta de respeto que le pedí que se fuera del espacio, que no tenía que estar ahí y que dejaran de mencionar el nombre de, de Victoria cuando, en esos primeros momentos, y todavía hace unos meses, se la pasaban criminalizando a Victoria.
4: Este, Entonces,
3: este
1: mismo, para poner al público un poco en contexto, el, el mismo sujeto que dejó en su canal de YouTube que tenía la carpeta de investigación, es el mismo sujeto que a lo largo de este año ha mostrado fotografías de Victoria en distintas situaciones, tratando de justificar que lo que le pasó era porque seguramente o estaba en relaciones conflictivas o lo que fuera, ¿no? O sea, y además les voy a decir, una fotografía no dice absolutamente nada, pero además todo con una clara intención de culpabilizarla de su propio homicidio.
3: Así es, Pam. lamentablemente, eh, pues desde que inició esto, desde el primer día, este sujeto primero fue esta criminalización, de victimización que estuvo haciendo de Victoria, hasta que salimos a acompañar a la madre, a que fuera escuchada su voz, y pues después empezó toda esta guerra absurda, que nos parece absurda, porque lo único que está buscando esta madre, esta familia completa de justicia, y nosotros acompañándola, que tú también desde el primer momento te uniste y te sumaste a esta exigencia de justicia, y es lo que queremos, que haya justicia y verdad, que las Autoridades harán lo que tienen que hacer. Las autoridades ahorita, hasta ahorita de verdad lo están haciendo ahorita bien. Seguimos confiando en que lo hagan así, en que no permitan que este caso y como muchos se queden en la impunidad y confiamos en que en que pues todo vaya como, tiene, como tenga que salir. ¿no? ¿A
1: qué hora se llevará a cabo la audiencia el día de mañana?
3: A las 10 de la mañana, ahí en el Tribunal Superior de la Ciudad de México, pues estamos,
1: sabemos que no
3: podemos estar dentro, pero sí, sí estamos acompañando a, a Consuelo, ahí vamos a estar con ella afuera esperándola y pues también responsabilizando a estas personas, a esta persona sobre todo, de lo que pueda suceder en el, en el punto, en el lugar. Eh, los, los ánimos han estado pues fuertes de, el domingo tuvimos ahí alguna situación con gente que iba acompañando a, a la familia del presunto, uh -huh. no sabemos si era familiar o era amigo, pero no sabemos qué respuesta vaya a haber mañana dependiendo de lo que se dé, y, y pues responsabilizamos a, a estas personas y obviamente yo ya solicité el mecanismo que nos haya dado un acompañamiento, eh, no me han contactado y pues ojalá haya también esta esta respuesta por parte de las autoridades, porque finalmente hay un video anterior donde están señalando a esta activista usando mi foto difumina, difuminada uh -huh. como la responsable de, hasta de lo que pasó con el Me Too, ¿no? Entonces, creo que, que pone en riesgo no nada más a mí, ni a mi trabajo, sino a las personas que me acompañan.
1: Claro. Pues estaremos al tanto, Frida, y en comunicación, pendientes de lo que suceda o el día de mañana. Te agradezco mucho,
3: Pam, y te mantengo informada. Muchas gracias por todo tu apoyo y por toda tu solidaridad y solidaridad y fuerza.
1: Gracias, Frida. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pam.
1: Pues así el asunto. Y sí, y tiene razón, Frida, cuando habla acerca de este circo, porque además, insisto, este mismo personaje, el de la carpeta de investigación, eh, pues difundió los videos, el sujeto se grababa en camino para irse a entregar a las autoridades, cuando se entrega hay alguien más detrás de él grabando el momento en el que se entrega vaya todo esto con una estrategia de comunicación muy clara, así que estaremos pues al tanto de lo que suceda el día de mañana, por supuesto con muchísima atención, oigan, ha notado en otros temas que cada vez hacen más cosas en línea seguramente pasamos horas pegados a nuestros dispositivos, ver películas, videos, presumir fotos Videos en redes, compartir en vivo, Internet hace nuestra vida más fácil, sí y solo si tenemos un buen Internet. Les recomendamos Axtel Extremo un gran Internet para subir de volada sus fotos y videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por tan solo 550 pesos al mes eligiendo Axtel Extremo y contratando en axtel.mx. Volvemos.
4: ¿Qué opinas
7: de la imagen que compartió ayer Miguel Barbosa en sus redes sociales?
4: No sé, pero fue sí muy, muy mal visto. La familia de la ex gobernadora, ¿qué pensamos? Eso es no tener nada de respeto. Ni hacia la familia, ni hacia el pueblo, ni hacia la ex Agarrarse de una imagen de la persona que necesitan en vida para hacer campaña, no de tacto ni, ni vergüenza ni nada.
5: Definición de no dar pasos sin guarache es la imagen de... Tener un enemigo político o un contingente político, hacer la paz y aprovechar el momento en tu favor para hacerte campaña. Mi punto
6: de vista que el candidato a la gobernatura de Puebla, Miguel Barbosa, está utilizando la táctica con la foto con la fallecida exgobernadora Marta Erika Alonso, pues para tocarles el corazón a la gente y que pueda ver de que es un gran ser humano, pero esa es una táctica que está aplicando Miguel Barbosa solo para ganar en el estado de Puebla.
0: Regresamos.
1: 35 minutos, antes de saludar a Edmé Pardo Les estamos preguntando, porque la pregunta del día es ¿Qué opinan de la imagen que compartió Miguel Barbosa en redes? Por si no la han visto, les cuento Es una imagen donde se ve a Miguel Barbosa Abrazando a una mujer que se ve solo de espaldas Y algunas personas eh, decidieron ¿no? Que la, a quien está abrazando es a Marta Erika Alonso Y en el fondo se ve así como si estuvieran en el cielo ¿no? Como abrazándose así en el cielo y a él se le ve una lágrima que le escurre, bueno, una luz que pareciera ser una lágrima. Evidentemente yo no creo que ni siquiera la intención fuera que se pareciera a Marta Erika Alonso. Marta Erika mira y ahora ya se la ya brincó, tú sí. Marta Erika Alonso siempre trajo el pelo largo, la de la imagen tiene el pelo corto. O sea, no, no necesariamente tendría que... Pero sí creo que era de muy mal gusto, o sea, la imagen no, no era ella, pero... Él con una lágrima llamando a la reconciliación, una lágrima falsa, en un fondo que parece ser el cielo. O sea, eso sí me pareció muy mal gusto. Y después él compartió una serie de imágenes donde dijo que a quien estaba abrazando era una compañera suya. Le pregunté que de acá venía la lágrima, pero eso ya no me respondió. Este Y lo curioso es que cuando comparte estas imágenes de a quien está abrazando, claro que se ve de donde se supone que la tomaron, la misma lágrima o lo que parece ser la lágrima. Y en la otra, o sea, está una cuando la va, cuando la tiene a 30 centímetros y otra cuando la abraza, en la que la tiene a 30 centímetros no hay lágrimas así que fue una lágrima veloz. Esme Pardo, bienvenida, ¿cómo estás? Oye, yo también soy lágrima veloz, pero, pero no para
2: esas cosas, soy no, lágrima no. pronta, se, 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 me se emociono. Ve, se ve,
1: pasa. sí,
2: truqueadita. Sí, un poquito, cuéntanos. Pues mira. Te cuento de leer para otros. Y traigo hoy traigo unos cuentos que se llaman pictocuentos. Los que yo tengo los edita Alfaguara Infantil, pero hay en muchas otras editoriales. Y lo traigo porque este fin de semana voy a dar un curso que se llama leer para otros. Y una forma de leer para otros es leer con otros. Los pictocuentos son historias que contienen dos lenguajes. El lenguaje escrito, digamos palabras, y luego tiene imágenes. De tal manera que cuando tú le estás leyendo a alguien que empieza a leer y que también quiere leer, pero claro, no conoce el lenguaje, todavía no está alfabetizado, puede empezar a intuir a partir de las imágenes lo que se dice ahí. Ah. Entonces, fíjate. Este, yo les, yo le voy a decir al público y tú me lees las imágenes, aunque tenemos distinto Entonces, cuento, la, la, la primera hoja es ver, igual. Aquí. Entonces dice, cuando salía la luna, y es que hay un dibujito de una luna, los niños. Y hay unos niños del... Castillo,
1: pueblo, pueblo, pueblo. Okay.
2: Se, dirigían <risa> es que no la... Se dirigían a la
1: ciudad. Plaza. Okay. Ahí esperaban <risa> ahí... <risa> Oye, dime por favor que tiene guía. <risa> sí, claro. Ah, en bueno. la parte okay. de atrás.
2: Hay un vocabulario okay. donde las imágenes tienen la palabra. Porque muchas veces podemos identificar, pero no sabemos nombrar. Okay. Entonces, fíjate. como yo? ahí esperaban a la abuela Candela que les contaba historias maravillosas. Una... Noche. La abuela... Dice sí la la ah, abrió su... Bolsa. Y sacó un... Eh, reglete, ¿no? es... De colores y lo sopló. Después miró a los... Niños. Y dijo, este... Este reglete. Tiene una larga historia que sucedió cuando yo iba a la... Escuela. Entonces los... Y entonces así empiezas a leer con otro. Estamos acostumbrados a que la lectura tiene como un rollo de poder. El que lee... Y el que escucha. Y deja tú el que lee. El que comprende y el que no comprende. Pero la lectura es un acto compartido. Y este es un ejemplo muy divertido de cómo no solamente empezar a leer con otros, sino compartir la lectura con otros. Tú y yo no los podemos leer ahorita con nuestras dificultades y nuestras risas, y luego tú lees las palabras y yo leo las imágenes, y entonces vamos haciendo ni distintos niveles de lectura y vamos logrando contar una historia que no solamente está contada con palabras. Me,
1: me gusta mucho esto que planteas porque te decía, yo conocía es, pictocuentos, ¿dijiste que eran Ajá, madre, sí. Porque los llegué a comprar cuando mis hijos empezaban a leer y me parecía que era como como un descanso el proceso de la lectura, ¿no? O se van aprendiendo de pronto encuentran una imagen y esa palabra la leen o la entienden más rápido. Pero nunca hubiera imaginado hacerlo, por ejemplo, con alguien que aún no sabe leer y que y que ayude en el proceso o que descubra que puede hacerlo sin saber siquiera leer. Ah,
2: no sé cómo, Está padrísimo. cómo te fue con tus chavos, pero muchas veces este a mí me pasaba con mis sobrinos que yo les leía el libro y ellos me decían, yo te lo voy a leer, tía. Y claro que no sabían leer, pero era nada más... Como Contar otra historia. Que ellos tenían el libro y entonces inventaban unas cosas, me acuerdo de un libro en alemán, y entonces había un conejo que tenía una trompeta y mi sobrino lo llamó trompetín. Ok. Y entonces, y claro que esa historia no existía, pero era trompetín. Es la cosa de uno poder ser el dueño de la historia. Somos seres narrativos contamos historias, leemos historias, estamos conformados por historias. Y entonces poder ser parte de esta historia, la que sea, la que tengas en la mano en un libro, pues un poco como que te crece de nivel. Y entonces decirle, órale, lo vamos leyendo los dos, o tú vele inventando a partir de las imágenes. Puede ser que lo hagas con alguien que empieza a leer, como este ejercicio que acabamos uh -huh. de hacer tú y yo, o... Que nada más de descifrar las imágenes pueda construir una historia con alguna coherencia narrativa, con alguna lógica verbal y temporal, la mínima. Uh -huh. Pero claro, te invita a que sabes leer y saber
1: leer, pues es lo máximo, ¿no? Lo, entendemos cómo podría funcionar el, esto en, entre un adulto y un niño, pero ¿cómo pasa la, o cómo sucede la lectura compartida cuando es entre dos adultos? Por ejemplo, en, en uno de los
2: cursos que doy, este, lo hago igual, igualmente. Mira, los adultos seguimos siendo niños. Los niños todavía no son adultos, pero los hoy tú y yo ahorita nos reímos. Estábamos hablando del principito. Ahorita me ah, lo vas a explicar. Bueno. No, no lo entiendo. Yo el principio, el otro, te digo que el otro día estábamos en una reunión donde habíamos puros cincuentones y sesentones. Y, y no sé qué salió del principito. Y dije, a ver, ¿alguien le entiende al principito? ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Todo el mundo miró el techo. Entonces digo, no, 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 a mí el dibujo me gusta muchísimo. Ah, bueno, el dibujo, y te sabes tres historias, y algunas las viste con cachirulo, claro, los sesentones en el teatro, en el año de María Canurrias, pero ¿de qué se trata?, no, pues bien a bien, ¿no? Oye, y es una novelita de doscientas páginas, Ajá. no es el librito que tenemos de cincuenta páginas con los dibujos hermosos. Entonces, es el libro más citado que la gente más celebra y supongo que el menos comprendido. Es una historia triste, pasan un montón de cosas, pero hay todo un mundo alrededor del principito que nos hace que conozcamos al personaje... Aunque no conozcamos la historia, como con el Quijote, uh -huh, todo el claro. mundo lo conoce, aunque muy pocos lo han leído, y quienes uh -huh. lo han leído, o lo hemos leído, no hemos terminado el tomo dos, ni, no, ni, to ni todos los derivados. Entonces, con el Principito creo que pasa algo igual. Muy bien, Edme, ¿en dónde pueden enterarse de tus cursos y por
1: supuesto estar en contacto contigo?
2: Ok, mira, me llamo Edme Pardo, así me llamo y así me dicen, estoy en Facebook, en Instagram, recientemente en Twitter, y este domingo en la cafebrería del Péndulo de Polanco, de 10 a 2 de la tarde, voy a dar una capacitación intensiva para leer para otros. Yo 10 años leí en un hospital y sé voluntariado, y entonces la gente que se quería sumar al proyecto me decía, oye, pero no sé hacerlo, y les decía, pues es muy fácil, llega y lees. No, pero ¿cómo? Pues así llegas, agarras un libro y les. lees. Pero como parece que eso para mí es muy intuitivo, pero para otra gente no, entonces son cuatro horas donde yo les leo un montón de cuentos y en esa contada vamos aprendiendo algunas herramientas para contar a otros, en hospitales, a los novios, a los abuelos, a los niños, en escuelas
1: públicas, de donde sea. ¡Qué padre! Sí. Esme muchas gracias. Gracias a ti también. Vamos a una pausa y volvemos. Los engañé, no me voy todavía, qué bueno que me recordaste, porque tenía que platicarles algo, que estábamos hablando justamente de la vitamina D antes de, de que entráramos en, en esta sección, y me preguntaba a Edme si la tomaba, y le decía que yo sí la tomaba por un asunto relacionado con la tiroides, que decían que eh, quienes estamos en esa condición tenemos una deficiencia, y me hice el estudio y en efecto la tenía, y es importante... No solamente, en mi caso, la vitamina D está relacionada con la prevención de la osteoporosis y tiene muchos beneficios como evitar el desarrollo de obesidad, hipertensión, tumores, trastornos autoinmunes y el riesgo de padecer Alzheimer. Es la única que fabrica el cuerpo a través de un proceso que comienza cuando nuestra piel capta los rayos del sol, pero... Aunque tenemos mucho sol en este país y en esta ciudad sobre todo Hay un problema, vivimos encerrados en las oficinas, en nuestras casas, en el transporte Y usamos bloqueador solar Solamente el 10% de lo que necesitamos de la vitamina D se obtiene gracias a la dieta Aunque hay, hoy ya, suplementos alimenticios Y por supuesto, pues eh, además de los suplementos, alimentos que vienen fortalecidos con vitamina D a través de un estudio laboratorio ustedes pueden saber si tienen alguna deficiencia de vitamina D y algunas pistas como si tienen la piel oscura, si están tristes con frecuencia, si su peso es elevado, si tienen dolor en los huesos y si usan todos los días protector solar, es probable que tengan deficiencia de vitamina D. Así que, ¿cómo creen andar de vitamina D? Ahora sí volvemos.
0: ¿Bueno?
5: ¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo,
0: ¿cierto? Ah, te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
5: ¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo. Pero bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela el Sol. Deberías saberlo, ¿eh?
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el Sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 183300201 B1700. Consulta a tu médico regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Enneagrama nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno
1: Gracias Adelaida Harrison. ¿Cómo están? Bienvenidas.
5: Bien, muy, muy bien. Muy risueñas. Ya las vi que bueno, me da Así gusto. Es, claro.
1: claro, venía a tu programa. ¡Ah, Una
7: qué, alegría. qué honor que estén aquí! ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira. Te has preguntado, ¿por qué hay personas que tienen la capacidad de levantarse en las mañanas sí. con una gran motivación por hacer las cosas? Mientras que otras hay que empujarlas o premiarlas o presionarlas y no más, ¿no? Yo estoy en la segunda categoría. <risa> ¿Y por qué unas tienen éxito y otras no? También, entonces, de eso vamos a hablar. Ahí de... estoy en la primera, ¿eh? claro. aunque no te trabajo levantarme. Entonces, vamos a hablar de ese
6: ingrediente que motiva a las personas ¿Sí? a automotivarse. Ok. Entonces, bueno, hay un estudio, ya estuvimos hablando aquí de unos investigadores en Rochester que hablaban de la motivación de los niños que nacen con motivación propia ayudar a ser mejores y nosotros se las matamos dándoles premios ¿te acuerdas? Uh -huh. que tú le das un premio a un niño cuando te hace un favor y le matas la motivación interna para esperar la motivación o el premio externo. Ok. Y esos son los que se levantan por el sueldo, no por gusto. Ok. 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 Y, bueno. y entonces, estos investigadores de, de Rochester llegaron a la conclusión
7: que todos los seres humanos tenemos tres necesidades psicológicas básicas. Y que si no las satisfaces, vas a vivir en un estado de carencia, ¿eh? buscando satisfacer esas necesidades. Entonces, por lo tanto, no vas a automotivarte vas a estar, o sea, no vas a estar feliz. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Y lo que vimos, lo interesante, es que se ligan perfecto con los tres centros de inteligencia
6: que describe el Enneagrama, que es mental, emocional y visceral.
7: Uh -huh. Entonces
6: vamos a empezar con la primera. La primera es la necesidad de sentirte competente, capaz de hacer las cosas. Eh, se refiere a esa necesidad de saber que tengo las habilidades necesarias para obtener aquello que necesito para sobrevivir. Y la emoción asociada es un miedo arcaico, el miedo arcaico a no ser capaz de sus conseguir el sustento que necesito para vivir. Y bueno, esto corresponde a las, las personalidades mentales. Okay. Y
7: estas personalidades mentales viven en un estado de ansiedad permanente, porque su mente siempre está en el futuro imaginando lo peor, cómo le voy a hacer, Va a venir, este, qué va a pasar con López Obrador. O sea, todo ese nervio que todo el mundo tenemos, principalmente las personalidades mentales son las que más lo sufrimos. Entonces, este miedo es inconsciente a no poder... Enfrentar la vida Es decir, no tienen confianza en sus propias habilidades o competencias Y si no puedo, y si qué pasa, y
6: si no sé qué Entonces, estas personas son 5, 6 y 7 El 5 va a buscar lograr la competencia a través de ser experto en algún tema Entonces, por eso siempre están aprendiendo cosas nuevas Juntando información, acumulando información Evidentemente, estamos hablando del eneatipo no muy sano Y eso no te hace sentir competente pero bueno, el niño resuelve así, toda su vida el 5 se la pasa consiguiendo y juntando información para sentirse competente. Ok. El 6, su aportación va a ser, o sea,
7: sentirse competente a través de detectar el peligro y las amenazas. Se enfoca en todo lo que puede salir mal para estar prevenido y que no me agarren por sorpresa. Entonces para, y también en resolver los problemas, ¿no? Pero su mente se va a ir a, a la parte negativa.
6: Y el 7 es el que busca la competencia a través de guardar recursos o acumular recursos mientras los tenga disponibles. Entonces el 7 siempre dice ahorita hay que aprovechar, si ahorita puedo hacer esto lo voy a hacer porque no quiero perder recursos, quiero tener la mayor cantidad de experiencia y conocimiento mientras la pueda tener. Okay, entonces la segunda necesidad O sea, fue una
7: competencia La segunda es la necesidad de vinculación Es decir, todos los seres humanos nos, nos necesitamos sentir vinculados Yo necesito saber que pertenezco A algo más grande que yo Y que soy importante Y también que puedo aportar algo O sea, primero que me acogen ¿Qué ta es tan bueno soy en relación a los demás? Si soy aceptado, si soy rechazado, si
6: qué Y además, ¿qué tanto yo soy útil a este a este grupo? Ok Entonces, bueno, en esta necesidad Eh corresponde al miedo arcaico al abandono. Las crías obviamente tienen miedo a ser abandonadas porque se mueren cuando son indefensas, pero también las mujeres cuando están en gestación. Uh -huh. Entonces dicen que una de las cosas que más importa para una mujer es saber si puedo confiar en mi pareja cuando yo sea vulnerable. Okay. Y entonces aquí tenemos las personalidades de imagen que son dos, tres y cuatro. Y entonces lo que va a ser el dos, su miedo es voy a
7: empezar a dar, a dar, a dar a dar para generar vínculo. Yo te doy, yo te cuido, entonces, yo paso si necesito, yo te hago para, para que, que me necesites. necesites. Entonces ahí se logra un vínculo.
6: El tres lo que hace es generar ese vínculo a través de lograr la admiración y el éxito para que tú quieras estar conmigo pero es esa reciprocidad, obviamente está mal, mal lograda cuando está eh, promedio o tóxica la, la personalidad Okay. Y la personalidad cuatro, cuando también está mal, o sea, este miedo al abandono, me busco
7: hacer empatía con el otro y me hago la víctima o me hago el carente para que tú me des. Okay. O sea, pobre de mí, no puedo. No, entonces me ayudas porque yo soy malísima. Okay. Entonces
6: sí. lo ideal es balancear la medida en la que das y en la que recibes. Entonces, fíjate, si tienes capaz, sabes que tienes competencias que puedes darle al mundo, entonces vas a sentirte que tienes algo que dar y te vinculas con él de una manera más sana, que esa es la idea, aprender a equilibrarlo. Okay. Y, la última necesidad. y la última necesidad es la necesidad de, de
7: autonomía. Se refiere a la posibilidad del individuo de tomar sus propias decisiones y de poner límites. Entonces, la emoción que, que predomina aquí es la ira. La ira, visten positivamente, es, es la que pone límites, pone fronteras, saber decir no a tiempo. Okay.
6: Entonces, bueno, obviamente esto corresponde al miedo arcaico de perder lo que ya ganaste. Y la autonomía es esa experiencia personal de sentirnos libres de elegir nuestra vida de acuerdo a nuestros valores. Eh, la podemos llamar libertad. Es la medida de libertad que sentimos que tenemos en la vida. Ok. Uh -huh. Y bueno, tú empieza con la personalidad 8 La 8 eh, que es el luchador, lo que va a buscar es esta sensación de autonomía a través de controlar a los demás y controlar su territorio, ¿no? Conserva lo que ya tiene. Y controla okay. a todo mundo y busca más control. Y el
7: 9, que es el mediador,
5: es el que busca eh, evita hacer las cosas.